1: В одном из переулков старого Арбата живет кукольный мастер Федор Болясников. Человек 60 лет, вполне спортивного вида. Квартира его необычна. Она полна чудес. Стоит открыть дверь, как раздается мелодичный звон, сообщая хозяину о приходе гости. То вдруг закукует кукушка, отсчитывая ходящее время, а за одной из занавесок спрятан целый игрушечный оркестр, играющий по желанию хозяина. Сидящие и стоящие на многочисленных полках куклы и игрушечные звери составляют неповторимое очарование этого дома. Позднее утро сегодня Федор Болясников проснулся со странным ощущением, что никуда спешить не надо. Наступил первый день отпуска, и Федору очень хочется, чтобы этот день прошел как-то особенно. Скоро должен подойти старый друг Христофор Блохин, который ушел за покупками. В ожидании друга Федор обошел всю комнату, поздоровался со своими куклами. Наконец он добрался до телефона и набрал нужный номер.
2: Ирина Федоровна говорит о разум «Роттердамский». Я повторяю, на проводе «Роттердамский» <как> поговаривают, что ровно через 20 дней вам исполнится ровно 20 лет.
3: <как> вот.
2: Я повторяю, у аппарата «Роттердамский» бегите к лифтёрши! Алло. товарищ Бурков, Я. немедленно верните взятую вами сотню у симпатяги Болясникова. Он уезжает на Волгу, так что извольте вернуть должок, Фройншафт.
1: Появляется Христофур Блохин, двумя войсками с продуктами. Она
2: хорошая. А почему ты не прибрал комнату? Меня твоя очень. Видишь ли, сегодня. Первый день отпуска, я решил отметить его абсолютным ничего не деланием. Вот посмотрим, что из этого выйдет. Ну ладно. Достаточно того, что я поставил чайник. Ты молодец. Ох, чайник!
1: Как только Христофор скрывается в кухне, Балясников начинает пробовать продукты из разных пакетов.
2: Лучше бы ты не ел руками, немножко погодил и дождался у меня. Федя. Блокин, ну мне что-то не по себе. Да. Я вот думаю, хорошо мне или плохо? <как> что-то не так, блокинь. Говорит Широнода Бержирак. Вот
4: инопленький, товарищ Бержирак, позовите приемчик Артур.
2: А
3: куда вы звоните? Прачечная
5: номер 7.
2: Нет, это не прачечная. Ну, видишь, как глупо и не смешно. Все получилось. Молчал. Все утро молчал. А вот как позвонил, наконец, прачечная номер 7. Странно, Блохин, я почему-то вдруг никому не нужен. Успокойся, Федя, и выпей чаю. Вот съешь колбаски, в конце концов. Но почему мне никто не звонит по телефону? Это что-то подозрительно, Блохин. На фабрике известно, что ты ушел в отпуск. Никто не хочет тебя беспокоить. А твой кухольный театр уехал на гастроли. Мне не надо было уходить в отпуск. Этот отпуск меня страшит. Ну что я буду делать? Что? Завтра мы отправляемся в Астрахань. У нас удобная каюта. А оттуда снова в Москву. А тебе не кажется несколько странным ехать в Москву из Москвы? Нет, нет. потому что по дороге мы увидим красивые пейзажи. Поездка по Волге оставляет... Неизгладимые впечатления. Спросил кого хочешь. Да какие еще впечатления? Мне 60 лет. Я был везде и все видел. Ты не был везде. Ну, ну хорошо, почти везде. Ну, вот почти. Я клянусь тебе, Христофон. Мне иногда кажется, что передо мной прошли целые столетия. Ведь я видел, как по Невскому в карете ехал Николай II. Влезши на дерево Александровского сада я с восторгом наблюдал взятие Зимнего дворца. Я был актером у Майерхольда, дружил с молодыми кукрыниксами. Меня чуть не избил Всеволод Вишневский, а Володя Маяковской сломал кий, играя со мной на бильярд. Я побывал на магнитки магнитке, непростроенной. Я кончил в писал списал плакаты и логин. Я мои первые куклы вызывали восторг самого Луначарского. Сатирические куклы Балясликова. Это фантастично писали перед войной парижские газеты. В конце концов, в мае 1945 я, контуженный, адлоптший, вошел в Берлин. И, будучи к тому же больным ангиной, я совершенно обессиленный упал в обморок при виде бранденбургских ворот. Далее я был несколько раз неудачно женат, беседовал в Ватикане с римским папой, неоднократно приходил в отчаяние и долгие годы не мог забыть рекордсменку по прыжкам в высоту. Так за что, рода Христофор, решил меня на три недели отправить в каюту? И какие еще впечатления ты можешь мне предложить, после все, что я только что перечислил? Видишь ли, Федя, тебе необходимо сосредоточиться. Да, и мне сообщили, что Волжские берега удивительно этому способствуют. Я должен работать, Блокин. Художник сосредотачивается работой... Правильно, но тебе уже 60, выходи на пенсию. Никогда. Ну почему? Мы будем создавать наши кухни для нашего любимого театра Ты по-прежнему будешь выдумывать свои замечательные игрушки Но отправляться каждое утро на игрушечную фабрику Сидеть в кабинете, изображать кого-то там самого главного Поверь, это безумное расточение Немедленно замолчи! Не то, если сейчас же перестану завтра Нет, пей. нет, пей чайок, пей, пей, пожалуйста Да ты сказал! что под старость человек должен делать больше, нежели тогда, когда он был молод. Ты прекрасно знаешь, что я не мыслю себя вне коллектива. Я должен быть окружен людьми. Пойми, мне дороги все эти чудаки и фантасты, кукольники, виртуозы, люди с поистине детской фантазией, но такие беспомощные и наивные, когда им приходится сталкиваться с бюрократами и перестраховочками. Нет, я должен быть в ущедраге. Я должен проталкивать, советовать, помогать. Я не высплю себе в своей жизни вне этой дьявольской кутерьмы. Фёдор Кузьмич, умерь свою прит. Я оглядись на прошлый год. Никогда! Только будущее под власть на человеку. Прошлое уже не в его власти. Ты довольно спорить? Одно черное дело ты уже совершил. Заставил меня взять отпуск. А ведь я вот уже пять лет не опускался до такой степени. Ты неразумный, но шумный человек, Федя. Ты даже себе представить не можешь, до какой степени я с тобой устаю. И хорошо, человек рожден, чтобы уставать. Только усталость от безделья, пожарно. Знаешь, что я приду? Мы с тобой еще на проходе начнем работать. Нашего маэстро оценила блестящая мысль поставить в кукольном театре прекрасную Елену. А. Ты представляешь себе, какой простор для фантазии, блохин, Парис, Менелай, Агамев, какие характеры, а какие маски, а прекрасная Елена, все самое обвинительная и волшебное. Все, что ждал я от женщин, но так и не дождался, я вложу в эту куклу. Да, но эти вещи не предложили договора, Федя, и наш божественный маэстро молчит по этому поводу. Хм. Ну, кого он может предложить? Не знаю. Ну, будь то рассудительным и не смеши меня, было. Ну, надеюсь, соседи видит. Больше того, несколько раз во время еды я был даже почти счастлив. Да. О. Звонят. Давай, давай. Несомненно звонят. Сам по себе звонок радует, еще не забыли. Да. Но э, тот ли человек пришел отнимать время? Ну-ка, открой, поди. Только пускай, пускай только э, самых симпатичных. Я попробую. попробую. О! Кузя явился.
1: В комнату вбегает Кузьма Болясников, удивительный в то же время напоминающий Балясникова-старшего. Во всяком случае, темпераменты их схожи необычайно.
2: Ну, здравствуй. Привет. Как все чувствуешь? В норме!
5: Ну, выпей
2: чайку. Обойдусь. Сядь в кресло, Кузя, не ходи так долго и все время по комнате. Ты лучше объясни, как можно так долго и все время общаться вот с этим человеком, Кузьма-Кузьма. Я прошу тебя соблюдать известные границы. Никогда! Ну, Мулицемер! Съешь ливерную, а? Обойдусь! Черт, побери! Кузя, <связывая> чертыхаться <харцы> нынче старомодно. <связывая> Я тебе не неоднократно говорил об этом. Но у меня что-то треснуло, <связывая> видишь, больно же. Отдать тебе и надо. У ну, меня Иди утихомириться, так и надо. Помолчим. По отдельности с каждым из вас еще можно иметь дело, но для одной комнаты вас двоих слишком много. Я не понимаю, в конце концов, что случилось? Ах, что случилось? Сегодня утром Николаев вызывает меня на мультфильм и предлагает работу в его рисованном фильме. Артур! Да, Я, естественно, соглашаюсь. Однако меня охватывает сомнение. И Я спрашиваю его, а почему его выбор пал на меня, всего лишь студенты четвертого курса? Да, почему? И тогда этот тип заявляет, рекомендация вашего отца – закон, да. а он рекомендовал вас весьма настойчиво. Да. Ну, каково, Христофор, мало того, что он рекомендовал меня, но он еще осмелился рекомендовать меня весьма настойчиво. А вчера, вчера получаю телеграфный перевод. Сколько? 50, 50 рублей, черт возьми. Я закономерно интересуюсь, а кто же отправитель? Кто? Читай обратный адрес. Серебряный бог. Робинзон Круз. Ну скажи, кто ему дал право издеваться и разыгрывать из себя благодетель? Кто он такой, в конце концов? В конце концов я твой отец. Ты? Ха-ха! А Какое самомнение! Во всяком... Во всяком случае, в какой-то мере. О, превосходно сказано! Какой-то мед Слушай, моя тетка, которую я горячо люблю, ведь была отчаянно права, когда после смерти матери отвергла все твои притязания и не отдала меня тебя. Всю жизнь ты прожил насмешничая и потешаясь над людьми, которые тебя окружали. Ну что, что означает все твои звонки, а? розыгрыш! Ты сестру не хочешь оставить в покое. И почему, черт возьми, ты... Добиваешься общения с людьми, которых ты сам когда-то оставил бросить Клянусь, Кузьма, ты по-прежнему не в курсе Все мои жены сами оставляли меня Но до этого их доводил ты Своим невниманием, легкомыслием, шутовством Хорошо, хоть в последнее время несколько поутих И перестал влюблять в себя все эти бедные неразумные создания Тебе никогда никто не был нужен Вот, вот, твои куклы Они заменили тебе живых людей. Или ты людей перепутал с куклами и теперь играешь нами. Отлично! Я никуда не гонюсь! А сам-то ты кто? Не то, чтобы выбрать профессию! Фантазии не хватило. Рабски пошел по моим следам. Жалкий подражатель. А вот Рабский... и нет! А? Просто я с детства мечтал об одном. Превзойти тебя, доказать всем. И знаешь почему? Потому что ты никогда не любил меня. Кузя, сейчас же замолчи. Я этого не вынесу. Я вот только одним обязан этому человеку. Он убедил мою маму назвать меня Кузьмой, повернув этому изумление всех моих будущих знакомых. Идись. Я назвал тебя Кузьмой в честь твоего деда, Кузьмы Болясникова, величайшего в Подмосковье мастера дудок и свирелей. Но ну, неужели тебе хотелось бы зваться какими-нибудь жалким Валерием или злосчастным Эдиком, которых нынче полно, как собак нерезаных? Вот, 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 он всю жизнь стремился к одному, повергать всех в изумление, но вот тебе уже шестьдесят, а по-настоящему ты так никого и не изумил. Это от чего имени ты заявляешь, а? Золотушное поколение, а? Вот фокусники без гроша за душой. Уйдем мы и никого не останется. А что ты о нас знаешь? Что? Так любовался собственным великолепием, что и заметить-то не успел, как время твое кончилось. Все, финита, даже в кукольном театре собирается отказаться от твоих услуг. Что ты знаешь? Во всяком случае, Делать куклы для прекрасной Лены, они предлагают, они предлагают лепешки. Я сказал. А в театре все об этом знают. Ну что ж. Вполне естественно. Болясников слишком хорош чтобы заниматься там всякими канканами? Кто, как не я, в конце концов, пествовал этого лепешки? Ты что думаешь, мне было легко склонить театр, пригласить именно его? Да? Мне жалко тебя, папа. А 50 рублей Робинзону Круза вернут по почте! Кузьма! Вернись! Кузьма! Вернись! Вернись! А ты... Ты всегда был э, жалкой непосредственностью. До пяти лет не выговаривал букву Р. Уж не потому ли ты и бросил нас. Но я все-таки научился ее выговаривать. Без тебя! Чему страшно! Рад! Привет! Проблема отцов и детей Именно в том и состоит, что ее объявляют несуществующей. Да Во всяком случае, он все больше и больше становится похожим на тебя, Федя Ты полагаешь? Да А что, на самом деле он не так уж действительно безнадежный, правда? Но если уж совсем откровенно я бы хотел только одного Чтобы он жил Здесь Со мной вместе Я знаю, Федя Скверно, однако, что я так распоясался Стал ругать молодое поколение Блохин я ничтожен Да что с тобой, Феденька? Лепешки, лепешки это старость Хм. Я вышел в тираж, кончился как художник. А почему бы и нет? Рано или поздно это удел каждого. Финита. Какая чепуха. Хотя сосредоточиться нам совершенно необходимо. Я убежден, что на солнечных волжских просторах, мы слыбаем как-то глядимся, ведь человек на природе замечает самого себя. Несомненно.
4: Погляди-ка,
2: слушай, сегодня на заре. Я придумал, каким образом ее хвост может вращаться в разные стороны. То туда, то сюда, то туда, то сюда. Ловко, не правда? К тому же она будет хлопать ушами по одним, то другим, по одним, то другим, то вместе двумя сразу двумя, видит, будто бы удивляясь. Каково,
5: Удивительно.
2: То туда, то сюда, то вверх, то вниз, то вверх. Ты величайший талант, Федор Кузьмич. Да, ну, а я пока схожу к себе домой. Зачем? что ты все тянет домой, М- минутки тут посидеть не можешь. Ну, видишь ли, Федя, я считаю, что квартиру надо изредка подметать. А разве ты не заметил, Федя, что с тех пор, как умерла Машенька, я совсем не люблю бывать в той квартире. Но Машенькину шубу Ее два демисезонных пальто надо содержать в полном порядке. Для этого их надо постоянно чистить, также проветривать. Ты знаешь, одно из этих пальто мы с ней купили как раз в тот день, когда переехали на ту квартиру. Удивительно... Веселый день был тогда Очень веселились, представься. Да, ну словом, я, пожалуй, пойду Не уходи, Блохин Ну почему, Федя? Сегодня первый день моего отпуска Ты же сам придумал эту петушку Не оставляй меня, Блохин Мы с тобой пойдем бродить по Москве Я тебе покажу места, где прошла моя молодость. Это будет восхитительно. Вот только плохо, что ты выглядишь. Ужас, как неопределенно. Не стрижем. И волосы растут как-то в разные стороны. А что это за костюм? Блохин, ты не интересен. Ты обо мне или о костюме? Ведь ни одна девушка не взглянет на тебя. А какая мне радость, если она на мне будет разглядывать какой-то костюм? Не возражай. Не возражай и немедленно надевай девушка. мой пиджак. Вот так. Вот видишь, уже лучше. Федя, а ты не находишь, что я. В нем какой-то странный. <смех> Это пустяки. А я не буду в нем э, чрезвычайно смешным. Боязнь показаться смешным. Смешна уже сама по себе. <смех> Идем на Ленинские горы, на плющиху, в Кривоколенный Я покажу тебе места где я был счастлив когда-то. Жил был король, когда-то при нем плохо жила. Не
5: родного брата, а она то... а его была.
0: Радиокультура и гости Лерадиофонд представляют спектакль сказки старого Арбата.
1: Поздний вечер того же дня. Окна в комнате Болясникова открыты настежь. Со двора из разных транзисторов слышатся звуки вечерних радиопередач. Кабинет пуст. Но вот из коридора доносится какая-то возня. Открывается дверь, и на пороге возникают Федор Болясников и Христофор Блохин. Их сопровождает какой-то задумчивый толстячок явно не столичного вида в войлочной шляпе. Они то сосредоточены и суровы, то веселы, как дети.
5: В очи глядеть, любить и влезть, и в поцелуе замереть. Да хорошо, да
3: хорошо, да хорошо,
5: как
2: хорошо нам с тобой да. уже быть. Слушай, Христовар, мы, кажется, с тобой куда-то пришли. Пришли это несомненно, но куда? Куда, куда, куда? <смех> да хорошо! Как хорошо! Да хорошо! Как хорошо! Да хорошо! Как <смех> <вас,
5: смех>
2: хорошо! Как хорошо! Очень смотри! Это пижама мне кого-то напоминает. Смотри, смотри, мы, кажется, с тобой попали домой. А мне тоже это
5: кажется. О, с договором!
2: Мы попали домой.
5: Слышишь,
2: с договором. Слышишь, нас с тобой Слышишь, с Не придавай этому особого значения, Христофор. Сегодня ты удивительно красив,
5: Христофор.
2: Я тоже так думаю, меня замечательно подстрелил. Да, жаль только, что мне не удалось показать тебе места, где я был счастлив когда-то. Ты представляешь себе, рощица, скамеечка, подворотник, все куда-то девалось. Появились магазины изотопов. Преставор, <связывая> эти гигантские новостройки отнимают у нас воспоминания, наше прошлое. Ну и бог с ним, Федя, зато мы замечательно провели время, выпили чая, я даже немножко преобладал. <связывая> Преставор, <связывая> как хорошо, как, как хорошо, хорошо, как хорошо, как хорошо, да хорошо, а, а <связывая> мне не повезло. А что? Весь день ждал, что со мной случится что-то необыкновенное. Не случилось. Но это бывает, Педи. Как, не как нехорошо. Кто это такой, Христофов? Да. Я не знаю. Я не знаю. <смех> 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 Смотри, 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 Христофор. Слышишь, Христофор? Может, здесь давно? Я не думаю.
5: Ой. А кто вы такой? Ой. 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 Ой.
2: Вот нигде в магазинах нет веселых лиц, а вот, вот этот, нет, вот, вот этот, вот, вот этот, он лучше всех, он симпатичный.
1: Толстячок снимая с полки веселого жирафа, целует его. Он очень... Толстычок пытается снять свою шляпу с вешалки.
3: Моя
2: белая! Кто вы такой? Кто, Кто вы такой? такой? Надо вспомнить Он не помнит Пусть в таком случае поиграет нам на гитаре так он наверное не умеет А зачем он тогда сюда пришел? Ну пришел он, понимаешь Федя? Пришел и все И теперь сидит Тем более, вспомнил, 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 моя жена родила сына, сына. я телеграмму получил, вот, смотри, Смотри. Смотри. жена сына родила, ну, это замечательно, это же превосходно, нет, почему? А а мы с ней развелись пять лет тому назад Странно Почему она родила только сейчас? Она вышла замуж Она вышла замуж Я из города ГДОВА из ГДОВА он не будет играть на гитаре по моему он не умеет я очень рад что у нее родился сын она так этого хотела Он, он тоже очень милый человек большой общественник
5: (свят)
2: у нас на редкость хорошие отношения слушай он романтик это несомненно но как он сюда попал он вероятно пил с нами чай мы сегодня весь вечер пили чай и он к нам присоединился Вы пили чай? Кто? Я говорю, чай, я спрашиваю, чай, вы пили чай. Кто? Он спрашивает, чай, пили. Я спрашиваю. А я Кто спрашивал? Я спрашиваю. Я молча, ничего не спрашивает. он спрашивает? Чай, чай, пили. Нет, вообще то я не, 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 нет. А вот сегодня, вот. сегодня позволил, необходимо. А-а-а. Слушай, вот а? превосходный человек, он просто прелесть. И я его понимаю, а ты? Я тоже, хотя он не хочет играть на гитаре. Он, наверное, не может. И вот, вот какая она. Смотри, смотри, А мы развелись, взяли и развелись. Она очень хорошая. Вот. Ничего, ничего. Мы ее увеличим. А потом повесим. На. Вот туда. Спасибо. Вот спасибо! Спасибо! Спа... А он тоже очень хороший! Он, он нахал. Ну и пусть! Он мне полюбился! Я целый день ходил по магазинам, и нигде нет э, хороших лиц. А вот этот, этот вот лучше всех. И, его забраковали. А почему? Да, он нетипичный. Ну и не, надо, и не надо. Я его взял, вот и все. Они будут очень рады там. В
5: Гдове.
2: Вот видишь, Федя, он из города Гдова. смотри, смотри, смотри. Он будет играть на гитаре. Я совершенно на это не рассчитывал.
5: Милая,
2: ты услышишь меня, Под окном
5: стою, я с гитарой Не постижи. Он
2: романтик. Он просто приедет слушает, Давай его не отдадим, оставим его себе. Но это будет <тас> довольно трудно, идем из города Гдова. Так взглянишь на меня Хоть один только раз Ярче майского дня Чудный блеск твоих глаз Так взглянишь на меня Хоть один только раз Ярче майского дня Чудный блеск твоих глаз,
5: милая, ты услышь меня под окном. Я с
2: гитарою. Друзья, где это я, а? Здесь. Неужели? Да. А а как я сюда попал? А вы присоединились. Что? Вы присоединились. Присоединились. А, правильно. Правильно. Кать, не весело быть одному. Заверните. Касса, касса. (связь) Касса, касса, касса. касса. Вы уже заплатили. Да? Да. Ну, Спасибо, спасибо. Я бы еще у вас взял игру. Еще бы взял, но (связь) деньги-то у меня уже все кончились. Но все равно вот этот, этот лучше всех. Вот такой хороший. Спасибо вам. Спасибо. Передайте привет новорожденному. А вот вдруг они мне его не покажут плохо его делал совсем никуда а на гитаре он
5: сыграл хорошо
2: спасибо за внимание спасибо за внимание христофор Посади его в такси. Товарищ из ГДОВА, товарищ Блохин будет вас сопровождать. Вы правы. Так хочется, чтобы тебя сопровождали хоть кто-нибудь, вы знаете ли, не весело одному
0: Радиокультура и гости Лерадиофунт представляют спектакль «Сказки старого Арбата». Сопровождаемый Христофором
1: Толстячок покидает комнату. Болясников берет гитару, поет романс. Дверь из коридора тихонько открывается, и на пороге возникает прекрасная девушка. Она тихонько опускает чемодан на пол и молча слушает пение Болясникова.
2: Ночь я томлюсь и не сплю. О, как дивно, луна предо мной, И как нежно поет соловей. А тоска набуждая, все сильнее, не выйду. Приходи, я не сплю.
5: О, приди, я останься со мной. Не выйду.
2: не сплю
5: О, приди И останься Со мной
4: Здравствуйте
5: Как интересно!
2: Я просто был убежден, что сегодня со мной случится нечто удивительное. И так расстроился к концу вечера, когда не случилось. Но вы все-таки явились. Благодарю.
4: Я вовсе не явилась.
2: Правда, вы явились. Приходится только пожалеть, что я вас совершенно не знаю. Вы фея.
4: Нет, нет, не думаю. Просто из вашей двери... Выходили два каких-то сосредоточенных человечка. Вы знаете, они так были этим заняты, что не ответили на мои вопросы. А я везти ищу вашу соседку, Наташу Кретову. Вы, случайно, не знаете, куда она вышла?
2: Наташа Кретова? Да. Куда она вышла сейчас, я не знаю. Но да до- позавчера, из ее квартиры всю ночь... Доносились какие-то ликующие возгласы в перемешку с редкими одиночными выстрелами. К утру, когда все замолкло и стало ясно, что они перестреляли друг друга, я забылся о сладким утреннем сну.
4: А вы, я вижу, совсем как те два человечка, которые помогали друг другу спускаться по лестнице.
2: Ради Бога, не думайте о нас слишком дурно. Вы просто пробовали веселиться в связи с тем, что я совершенно напрасно ушел в отпуск.
4: Смешно? Я тоже сегодня пошла в отпуск.
2: Ну, так это совпадение в какой-то мере сближает. Нас.
4: Здравствуйте.
2: А, нет, нет, нет. <смех> <смех> ну вы совершенно убеждены, что вы не пеете
4: Ой, наверняка
2: Да, жаль В моем возрасте иметь дела с феями спокойнее
4: А вы что, очень
2: старый человек? Нет, я предпочитаю в это не верить Ведь казаться молодым в мои годы, конечно, глупо Но подчиниться старости глупо вдвойне так
4: Вполне здравая мысли?
2: То, что старость подходит от пустяки Молодость ушла, вот что я его. Однако в комнату вернулся совершенно замечательный человек. Христофор, подойди поближе. Да не пугайся, не пугайся. Сначала я сам думал, что она фея, но, к счастью, все обошлось.
4: Здравствуйте! Это вы что? Коллекционируйте игрушки? В
2: некотором роде. Мы вообще совершенно прекрасные люди. Еще как возьмем, да как вам понравимся. Только объясните быстро, как вас зовут.
4: К вам явилась Виктория Николаевна.
2: И она не промахнулась. Я вот тут совершенно убежден.
4: Ой, ну а как же Наташа Кретова? Не будем все-таки забывать, что я настойчиво ищу ее.
2: Да, 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 совершенно верно, Кристофор, мы все настойчиво ищем Наташу Кретову. А что она в самом деле так очень вам нужна? Ну, конечно, я ведь только что
4: прилетел к ней из Ленинграда.
2: Ну ладно, попробуем ее обнаружить, Кристофор. Спустись вниз и разыщи Шурика Давыдовича. В это время он обычно команде обыгрывает карты. Шурик Давыдович совершенно замечательная личность. Так вот, узнай у Шурика Давыдовича. «Куда вышла Наташа Кретова?» «Хорошо, я спущусь. ли, куда выйду?» «Да от них тоже времени не стоит открыть окна, а то становится прохладно».
1: Христофор, поклонившись Виктории, уходит. Вы знаете,
2: уважаемая Виктория Николаевна, Христофор Блатин – человек фантастического трудолюбия и громаднейшего таланта». Кроме того, он является моим ближайшим помощником.
4: А в чем он вам помогает?
2: Я мастер кукол. Вот все, что вы видите здесь, создано мной при помощи Христофора Блахина, с которым я дружу уже 25 лет.
1: Болестников отдергивает занавеску, и игрушечный оркестр начинает издавать звуки.
4: С вашей стороны быть мастером кукол. Вы знаете, в детстве, когда были живы родители, у нас с сестрой было множество кукол. И всем у меня шило платье. Какие только наряды не придумывала. Вы знаете, не однажды Золушки смастерила такое подвенечное платье, что моя младшая сестра всю ночь проплакала от восторга и зависти. А потом, когда мы остались в ней вдвоем, я стала шить платье совсем маленьким девочкам. Ну, подрабатывала таким образом. Потому что мне было 16, а ей 14. И о ней следовало заботиться. А теперь она уже студентка. И даже весной замуж вышла. первый раз, правда. Ну, так что я осталась одна одинешенькой. Потому что моя лучшая подруга Нелли тоже замуж вышла. Вот беда. Вот одна Наташа Кретовая
2: осталась. Ач, а кем же вы намереваетесь стать?
4: Портнихой. Портнихой.
2: Непостижимо. И давно вы решили
5: это?
4: В трехлетнем возрасте. В отличие от моих друзей знакомых младенцев, которые раз по 10 день меняли свои профессии. Вот какая я постоянная. Я уже сейчас окончила двухгодичные курсы модельеров и стажируюсь в Ленинградском доме моделей. Представляете, какая буду знаменитая в свои зрелые годы. Вообще, чем черт не шутит? Может, именно мне удастся одеть всю нашу страну разнообразно и красиво. Представляете, как было бы здорово, если бы все знаменитые модельерши Лондона, Парижа лопнули бы от зависти. Пелесть была бы, а?
2: Я вижу, у вас далеко идущие планы.
4: Еще будет. Я ведь удивительно хитрая.
2: Хвастунья вот что.
4: Ну, надо как-то поддерживать себе гаснущие силы. Мне ведь, знаете, ужасно не везет. В личной жизни.
2: Ох, брете вы все.
4: Почему все время? Полемический задор иногда заставляет меня говорить правду.
2: Федя, Я узнал все. Ну, что же тебе поведал, Шурик Давыдович? на какой срок и куда вышла Наташа Кретова? Замуж она вышла. А на какой срок Шурик Давыдычка?
4: Это невероятно. У меня такое впечатление, что весь мир вокруг меня выходит замуж. Хотя сделать должна была это именно я. Ну, послушайте, две недели назад она мне писала в письме, что окончательно разлюбила своего жениха.
2: Правильно, это и Шурик Давыдович подтвердил. Но она не за своего жениха вышла, а за его большого друга. Отличная была свадьба. А утром в Тиберду отправили. Да? В Тиберду.
4: Ой, ну как она могла уехать в Тибирду? выйти замуж, наконец, знаешь, что мне в Москве ну решительно не у кого остановить. Просто
2: удивительно, как ты ее не остановила, а? Не понимаю.
4: Ну, до свидания. Спасибо. Ой, послушайте, не в Ленинград то теперь нельзя возвращаться. А чё? А я убежала оттуда. Почему? Но дело в том, что. Завтра я должна была выйти замуж. Ну
2: так ли уж необходимо убегать из города в день своей свадьбы? Кристофор, э? это что-то новое. Федя, не будь ретроградом. Молодость всегда права. А может им захотелось заключить брачный союз в столице нашей родины? А что, в этом есть своя милая странность. Вот всегда. А где же в таком случае ваш жених?
4: Ну именно от него-то я и убежала.
2: Что вас хотели насильно за него
4: выдать? Вовсе нет. Я просто опасаюсь, что он не будет счастлив со мной. Вы знаете, я просто ужасно боюсь именно этого. Почему? Дело в том, что он слишком умный. Вы знаете, он всего на год моложе меня, а даже я в его присутствии чувствую себя малоинформированной. Вы знаете, Левушка – это просто неповторимый человек. И было бы смешно надеяться, что его чувств хватит надолго.
2: Что вы? Вы... Так красивы.
4: Ну, тот-то какой. Ну зачем умному человеку красивая жена, не дурак жо. Верно,
2: Федя, зачем?
4: Он
5: общий
2: Сколько же вам лет?
4: 20. 20 уже.
2: 20. Мне бы эти годы, а? И что, Федя, ты опять женился бы, да? Видишь ли, в браке, несомненно, есть и свои привлекательные свойства. С одной стороны чего уж никак не скажешь с другой. А по-моему, все дело в том, что не надо все время разводиться. В этом все дело. Эту мысль ты уже развивал неоднократно. Да. А сейчас нам нужны новые идеи. Уважаемая Виктория Николаевна, Михаил Кузьмич Болясников просит вашего позволения предложить вам провести эту ночь в соседней комнате. В свою очередь Федор Баляцников И Христофор бласин Переночуют здесь, в этой комнате Михаил Кузьмич К вашим услугам
4: Ой, спасибо Вы очень милые
2: Дети, какие мы с тобой идиоты Как-то сразу нам в голову не пришло Ведь мы завтра отправляемся На пароходе в Астрахань, Чтобы окончательно Сосредоточиться И таким образом оставляем в Москве Две совершенно пустые квартиры. Уезжай. Да. Удивительный ты все-таки У человек. Удивительный. Прошу.
0: Радиокультура и гости представляют спектакль «Сказки Старого Арбата».
1: Промелькнула неделя, но порядка в квартире навести не удалось, хотя присутствие женщины кое в чем все же ощущается. Снова поздний вечер. Полутемную комнату Ходят с улицы Виктоши и Болясников, веселые и уставшие. Ну,
2: Ну, вот вот вы и дома.
4: Как я устала? Ну, где мне тягаться с вами? Пять часов мы шатались по Москве, а вам хоть бы что.
2: Что? Я и сам устал, как собака.
4: А где Христофор Иванович?
2: Отправился домой. И спится, я небось, как младенец. Ну, что ж, отправлюсь к я следом. Составлю ему компанию.
4: Посидите немножечко.
2: Неужели не надоел?
4: Еще Нет. Есть у вас нечто пленительное, Федор Кузьмич.
2: Да, отчасти. Отличная на улице дочь, правда?
4: И Москва, чудо еще чудес. Надо же, дожить до двадцати и ни разу не побывать здесь. Я все таки уникум, да? Вы ленивая балда. Ну, не ругайтесь. На моих руках оставалась своенравная нравная капризная девица. А средства к жизни были невелики. Несмотря на все мои партнежные старания. Я бы, конечно, могла ее спровадить в детский дом и путешествовать себе на здоровье. Но это было бы не в традициях нашей семьи.
5: Чего?
4: А семья у нас была просто великолепная. Вы знаете, мои родители ужасно старомодные чудаки. Они умерли в один и тот же год. Наверное, потому что одному без другого было просто нечего делать.
2: Ах, счастливцы, завидую.
4: Да, в юности мне не сладко приходилось. Я, наверное, совсем бы захерела, если бы не моя постоянная мечта одеть всех женщин Советского Союза в привлекательнейшую одежду, чтобы они были всегда изящны, красивы и даже позволило бы себе прибавить обольстительные.
2: А вы знаете, что такое обольстительная женщина?
4: Конечно.
2: Откуда, просидеть?
4: Так во мне это сидит. (смех) (смех)
2: Нахалковый.
4: Мама рассказывала, что я еще в трехлетнем возрасте обольстила Павловский одного пятилетнего типа. Так вы знаете, с ним чуть родимчик не случился, когда мы съезжали с дачи. Словом, в детстве я вела легкомысленную жизнь, как видите. Зато в юности пришлось расплачиваться. Мне до путешествия мне было в мои молодые годы. А вы знаете, все-таки очень хорошо, что я не видел Москвы раньше. Мне ведь ужасно повезло, что я недель назад на вас напала. Вы великий гид. Столько мне рассказали интересного. Ведь один музей боярского быта чего стоит. Да и теперь такие платья сочиню. Старомосковские. Весь мир оцепенеет. <смех> О Москве вам рассказывали. Просто не повторим.
5: Москва.
2: Она несу разные, Иногда вдруг с дуру прикинется чем-то совсем на себя не похожим. А иногда вдруг сделается такой родной. До слез. Сколько десятков лет прогуливаюсь по этим улочкам? Спешу на работу, веселюсь, задумываюсь, прихожу в ярость. На каждой перекрестке случались со мной разные разности. Иногда чудеса. На одном Тверском бульваре с десяток, наверное, чудес произошло. Даже умирал два раза. Один раз, правда, выжил, а вот другой раз не удалось. Как это? Так и умер. Лживый. Все проигравший, жалко и болясь. Не позволил я ему жить, умертвил под лица. Непонятно? Смутно. Человек, как змея, должен сбрасывать кожу, если он хочет стремиться к совершенству. Быть неповторимым от счастья. Или, например, стать друг лучше всех. Вот прекрасно.
4: Стать скромным тоже, наверное, неплохо, а?
2: Скромным, скромным, это не уйдет. Когда я умру, знаешь, как буду лежать скромненькой?
4: О, а вы однако остряк.
2: Быть остроумным, значит, уже быть правым. Во всех наших бедах виноваты люди, решенные юмора. А что до смерти, то чем больше о ней думаешь, тем меньше она тебя страшит. И только когда не забываешь, она тебя пугает.
4: Федор Кузьмич, вы мне ужасно нравитесь.
2: Опять ложь. Спокойной ночи.
4: Вы счастливы? Да. Но ведь вы один.
2: Ну и что же? Поиски счастья всегда интереснее, чем само счастье. Спокойной ночи. А потом, почему один? А мой верный Христофор А вот эти ребята, что разве плохая компания,
4: а? Вас должны любить дети
2: Вы думаете? А я их страшно боюсь Они снятся мне по ночам Вооруженные дубинками и дротиками Готовые в любую минуту устроить мне темную За что? За то, что мне дуракуя Только ему не удалось создать более прекрасных кукол Дети величайшие оптимисты Они верят, что в мире может существовать и нечто получше того, что им известно.
4: Ага, значит, те, кто с восторгом довольствуется существующим, величайшие пессимисты. Ну,
2: конечно. Они (клых) (клых) рады тому, что рады. А что тут хорошего?
4: Вот все-таки вы порядочный болтун. Хотя и продолжаете мне нравиться. Вот только в квартире у вас ну, потрясающий беспорядок. Вы когда-нибудь ее прибираете?
2: Э, да, ежедневно Но она все равно ведет себя как хочет Вот, э, посмотрите, видите эту лампу? Mm. Несколько раз в день ставлю ее на стол А она почему-то всегда оказывается на полу
4: Довольно интересный феномен А как вы это объясняете?
2: Черзаюсь в дога. Вероятно, во всем этом в какой-то мере виноваты они Вы посмотрите только, как их много. И ведь каждый себе на уме. Вот взять, к примеру, эту обезьянку. Две недели не хотела становиться сама собой. Сопротивлялась, как могла. Куклы, они совсем как люди. Не хотят становиться совершенными, и все тут. Но все-таки, в конце концов, я ее смирил. она, какая теперь неплохая. Ну, сейчас мне кажется, она хитрит со мной. Да-да-да, клянусь вам, она могла бы быть лучше.
4: Не грустите. Она сейчас удивительно хороша.
2: Да, вы думаете? А ведь я их всех ужасно люблю. Но иногда мне делается грустно. Ведь они могли бы быть прелестнее. Вот я часто думаю, а не уходит ли душа когда появляется умение. Беда в том, что с годами все отчетливее постигаешь законы прекрасного. И это губительно.
4: Губительно? Почему?
2: Ничто не мешает так иногда в работе, как хороший вкус. Ну, вам это еще не понять, вы у нас маленькие.
4: Да, конечно, вы правы. У меня действительно все впереди. И мне это отчаянно радует.
2: Надеюсь, Сегодня, что старшие товарищи опекают вас, помогают в работе?
4: К чему? Помогать следует талантливым людям. А по-настоящему талантливые люди в помощи не нуждаются. О-о-о. Не желаете ли произнести тост?
2: Желаю. За моего сына.
4: Как? У вас есть сын? Да. Взглянуть бы.
2: Что вы! Мы враждуем с ним, вот уже 21 год.
4: А сколько же ему лет?
2: 22. Я мечтаю об одном. Жить с ним вместе.
4: Хотя, я ожидала услышать какой-нибудь панигирик. Свою честь сорвалось. Нет, видимо, мне придется возвращаться в Ленинград.
5: С
2: той минуты, когда вы меня покинете, я стану самым разнесчастным из всех. А проиграться все-таки тянет. Все, за Левушку свое
4: Раздумала. Но знаете, надо будет сначала терпеливо ему толковать, что он давно меня не любит. Он, естественно, сначала этому не поверит, стра- станет сопротивляться, но а ось, вот, отваживать влюбленных мое хобби.
2: О, вот опасная вы личность, а? Бедный ваш Левушка.
4: Ой, совсем не бедный, ошибаетесь. Знаете, типчик почище, чем я. Вот заговорит, кого хочешь. Статистика, кибернетика, это его просто страсть. Вы знаете, он битком набит информацией и среди друзей необычайно популярен. Знаете, я ведь... Поначалу дико в него влюбилась, а потом как-то сникать стала, уставать что ли. Слово, чтобы все это понять, надо левушку увидеть. Вы знаете, он просто ну, повторим.
2: Ну, а по-настоящему-то вы кого-нибудь любили?
4: Ну, старости это выяснится как-нибудь само собой.
2: Не рассчитывайте. В моем возрасте в данных вопросах тоже порядочная неразбериха. На этом земном шаре уместилось такое множество народа, что найти свою половинку крайне затруднительно, особенно занятому человеку. Но печальнее всего, когда находишь ее слишком поздно. А впрочем, осуществляться и надежда, значит, терять их, вот почему спрячем-ка их в самый дальний карман.
4: А вам сгрустно? Да?
2: Ведь оптимисты, как мы выяснили, это те, кто смело смотрит в лицо правде. А правда бывает весела не слишком часто.
4: Вот как-то дьявольски туманно. Позвольте мне произнести тост.
2: Ну что, поделаешь, говорите.
4: М-м. Паникевик! Честь Болезникова Федора Кузьмича. Какое счастье, что Наташа Кретова вышла замуж за большого друга своего жениха. Какая радость, что она уехала с ним в Тиберду. Не случись этого. Страшно подумать. Дорогой Федор Кузьмич, вы свели меня с ума. За это я вам выношу благодарность. Старушкой, сидя у какого-нибудь атомного камелька, я буду со слезами на глазах рассказывать о вас своим внукам. Примите же уверение в моем величайшем к вам почтении.
2: Примного вам (звуки) благодарен.
1: Виктоша весело с азартом танцует цыганочку. Балясников с восторгом следит за ней.
2: Не Неслыханно.
4: О, вот она я. Как бы Шурик Давыдович не проснулся. Ну что, в
2: это время он не дремлет. Кранцик его
4: Люблю я плясать.
2: Вам в актрисы пойти.
4: Ой, зачем? Там без меня масса всевозможных дам сосредоточилась. А вот кто? Кто у моих милых женщин на оденет, вот и, знаете, я так смотрю по сторонам и понимаю, ведь только на меня надежда.
2: Ну, молодцом. В нашей работе надо верить, что все от тебя зависит.
4: А за знайством это не попахивает? Ой,
2: Витерик, дозвался груздем, так и не делай вишутый опенок. Вот я знаю твердо. Лучше кукол, чем у Балясникова, нет.
4: И не чудесного. Мне ведь так хорошо сейчас. Нет, ну вы скажите, почему мне так хорошо? А я знаю. Потому что я сижу в этой удивительной комнате. И все эти веселые человечки, все эти смешные зверюшки, футболисты, птеннисты, это нагло, совершенно бесшабашная мишка. Все они сидят вместе со мной и слушают, как мы хорошо с вами беседуем. Как мы совершенно замечательно беседуем с вами. Ну, а теперь вы расскажите мне что-нибудь самое чудесное.
2: Я лучше прошу стихи. чего? Это мое заклинание. Нет, это моя молитва, я отвержу ее по ночам. Валяйте. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как сторожилы пришельцам новым место дать. Спаси тогда нас, добрые гении, от малодушных укоризм, От клеветы, От озлоблений На изменяющую жизнь, От чувства Затаенной злости На обновляющийся мир, Где новые садятся гости За уготованный им Это всего, Что тем задорнее, Чем глубже крыл из давних пор Ведь старческой любви. Позорнее Сварливый старческий задор.
4: Как, как хорошо, как прекрасно, как весело.
1: Балясников подходит к Виктории, нежно обнимает ее и целует в лоб.
5: Спокойной ночи, моя
1: Болестников быстро выбегает из комнаты.
0: Радиокультура и гости Радиофонд представляют спектакль «Сказки старого Арбата».
1: Христофор весело спешит на кухню. Кузьма возвращается, подходит к телефону. И в это время в дверях появляется Виктория. Она в пижаме и ночных туфлях.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это еще что такое? Как вы сюда попали?
4: А вы как?
2: Что вы делаете здесь?
4: Я отдыхала. Да как вы
2: смеете?
4: Что смею?
2: Ну, я скажу сейчас ему два добрых слова. (Слых) Чёрт погиря, там никого нет!
4: А кто там должен быть? Тихо! Какой вы, однако, странный!
2: Нет, это вы и странный, если позволяют из себя в вашем возрасте Ходи по этой комнате. Как
4: вы тут безумствуете? Во-первых, я вас совершенно не знаю. И
2: зато я вас вполне раскусил. Ух, хороша штучка. Нечего сказать. Такая она ведь
4: благостная, милая, симпатичная, в конце концов. Господи, вот несчастье. Да он зареветь готов. но ну, не волнуйтесь, пожалуйста. Руки. Да кто вы такой, в конце концов? Я? Да. Балясников. Как это я раньше не догадался, а? Ведь вы почти он. Ну а зовут вас как?
2: Кузьма, ну и
4: что? Какое красивое имя. Кузьма. Ей-богу. Только любящая мать может придумать сыну такое редкое и мужественное имя. Кузьма.
2: Да не мать это, Бог, вся а он. Кто Ваш, ваш, Балязинков. Виктория, здравствуй.
4: Новушка!
6: Весьма рад, что мне наконец удалось тебя найти.
4: Ну как ты здесь очутился?
6: Соседи Наташи Кретовой при содействии кого то Шурика Давыдовича оказали мне на эту квартиру.
4: А Шурик Давыдович
6: сообщил, что ты живешь здесь уже целую неделю. Новка, черт побери! Вы полагаете? Да. А впрочем, вполне вероятно. Добрый вечер. Виктория,
5: yeah.
6: в начале твое исчезновение удивило меня, что не говорит ты выбрала не самый удачный день. Но затем я понял, что мы здесь имеем дело с чисто стихийным самовыражением собственного я. В конце концов, дело просто необходимо вывернуть наизнанку все то, что так глубоко отылось в уголках твоего сознания. Однако, э, хотя термин этот несколько потускнел от времени, я все-таки тебя люблю. Я ни на чем не настаиваю ничего не требую и может быть даже ничего не хочу но не стоит забывать что моя мама закупила к нашей свадьбе некоторые продукты часть из которых уже испортилась в то время как другая их часть очевидно испортится в течение будущей недели кто этот сумасшедший?
4: мой жених вот этот?
6: Значит, ты уже целую неделю живешь в этой комнате. Ну что ж. Моя любовь способна выдержать и этот эксперимент. Прежде всего, мы должны э, все имеющиеся версии как-то классифицировать. Не могли бы вы, например, назвать свою фамилию? Балясников. Это многое проясняет. Значит, именно с ним, мой друг, ты провела всю эту неделю?
4: Нет, Левушка, уверяю тебя, нет. здесь
6: ты не станешь думать, что я тебя ревную, милая?
4: Уверяю тебя, этот Кузьма здесь совершенно ни при чем. Это квартира принадлежит его отцу, Валясникову-старшему.
2: Старшему! А. Значит,
6: твой партнер тому же еще и не молод? <свят> 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 ну что ж, статистика поздних браков показывает их относительную недолговечность. К тому же программа пожилых влюбленных весьма ограничена. Они бренчат на гитаре, дарят цветы в корзинках и в лучшем случае декламируют стихи словом Время возраста давлеет над ними полностью.
1: На пороге комнаты возникает Федор Балясников, волокующий огромную корзину с цветами. Степени... Присутствующего не замечает. Препенции
6: бывает безосновательны. Их действия, спонтанно возникающие из чувств, почти всегда обречены на неудачу. Вот почему разумные и прогрессивные акции с их стороны обычно малоэффективны. магазина поставьте цветы в угол и уходите и все же старость следует уважать что не говорить, старики немало сделали для нас могли бы конечно и больше но не будем бросать его особых упреков, поэтому не будем чрезмерно обвинять и вашего отца болясь.
1: Федор хватает Левушку за шиворот, приподнимает и несет к выходу.
2: Федя, а скажи, пожалуйста, куда ты его тащишь? К выходу! Объясни, пожалуйста, в то же время, кто это такой? Это молодой человек! Я не леп- А думать только, какие тут разыгрались страсти. Только я начал бросать в кипяток пельмени, так услышал отдельный возглас. Ну, черт возьми, а? а? все-таки эффектностью моего отца не отнимешь. А ты, Кузьма, поступил очень некрасиво. Обещал, что уходишь. Я в тебе уверился. А ты, оказывается, вовсе не ушел и все еще тут находится.
4: Я вижу, он вам не понравился, мой Левушка.
2: Слушайте, будь я на его месте и застигни вас вот таким образом, я бы тотчас пристрелил вас, не сходя с места.
4: Честное слово. Клянусь. Да просто вы хулиган, а он серьезный, думающий юноша.
2: Васильевич, если не ошибаюсь, это ваш пресловутый жених?
4: А что, он вам тоже не понравился, да?
2: Извините, пожалуйста. Непостижимо. И вы? Могли согласиться стать женой Этого шизика?
4: Конечно, могла Вы знаете, я иногда способна Еще и не на такие поступки Вам даже во сне не приснится Но я почти всегда вовремя удираю Это мое второе хобби
2: Почти всегда! Звучит крайне многозначительно А этот тип почему не загадался? Это ты впустил его в дом, Блохин? Знаешь, Федя Я вот тут размышляю Я совершенно не могу понять, почему я нахожусь тут, когда там кипят (звы) пельмени. Алло.
4: Квартире приёмщика.
2: А куда вы звоните? (звы)
4: Это
5: праздничное
2: номер. Нет, это сумасшедший дом. (звы) Ну что ты тут стоишь? Ведь тебя же ждет у гастронома этот тихий прибавочный. Вдвоем вы составите весьма впечатляющую компанию. Ты сначала объясни, как понять присутствие здесь вот этой девицы.
4: Во-первых, никакая не девица. Ах, а вот как. То есть я девица? Ну да, вот меня Виктория.
2: Вот видишь, Виктория. Вижу.
4: Правда, некоторые из моих друзей. Называет меня просто Виктоша.
2: Будем надеяться, что мне называть вас вот таким образом не придется. А
4: это почему же? Ну-ка, объясните.
2: Во-первых, ваше присутствие здесь мне решительно не нравится. Ах. Во-вторых, в отличие от вашего жениха, я несколько старомоден. И слово «любовь» для меня нисколько не потускнел. К тому же я еще ни разу не был влюблен, несмотря на то, что мне 22 года. Но если я уж полюблю, это будет.
4: А что же это будет? Ну-ка, скажите.
2: А вот увидите.
4: А каким же образом это я увижу? Послушайте, не задавайте дурацких вопросов.
1: Кузьма уходит.
2: Я все время боялся, что он меня снова укусит.
4: Да, крайне невоспитанный юноша. А вам не кажется, что в этом есть доля и вашей вины?
2: Знаете, они так быстро растут, что я даже не успеваешь осознать свою вину.
1: Из кухни, тяжело вступая, входит расстроенный Христофор и опускается в кресло.
2: Это ужасно. Боюсь сказать тебе правду, Федя. Тем не менее, скажи ее всегда. И везде говори только одну правду. И ты прослывёшь остроумным человеком. Я просто в полном отчаянии. Оказывается, когда я был тут, мне надо было быть там, рядом с кем Я упустил момент, Федя. И они за несколько минут приняли какой-то удивительно странный вид. С одной стороны, они сейчас очень похожи на клейстер, а с другой, а с другой, как-то не странно, несколько напоминает кашу размазню, которую я так любил в детстве.
4: Подумать только никогда не был влюблен ну и фрукт этот ваш кузьма
2: и знаешь о чем я сейчас подумал федя нам всем необходимо как можно скорее сосредоточиться.
0: Радиокультура и гости Лерадиофонд представляют спектакль «Сказки Старого Арбата».
1: Прошло еще десять дней. Погода, наконец, испортилась. На улице льет дождь. Вечереет. В комнату только что вошел Кузьма. Христофор Сукоризный следит за тем, как он снимает плащ, отряхивается от дождя.
2: Чайно промок. Почти два часа я находился под дождем. Догадывайся, Кузнечик, ты тут удивительно наследил. Еще бы. Мне холодно. Я продрог. И вообще, я так несчастен. Опять с тобой, Личто, тряслошь? Стресс- а! не говори. Отец дома? Ну, во-первых, это сейчас не наш дом. Тут время находится Виктоша, та самая достойная девушка, которую ты уже видел. А во-вторых, именно сейчас он с ней прогуливается по Симцеву По Симцеву И она, несомненно, очень творчески на него повлияла. Я давно не помню, что он так работал. С невиданным восторгом, с потрясениями. Микеланджело да и только Какой-то внутренний огонь Пожирает его Кузя Я даже за него боюсь Однако все это не мешает ему Прохаживаться с этой девицей Пасивцеву вражку Да-да, да еще проливной дождь Пасивцеву вражку он с ней прогуливается Потому что только утром закончил Главную часть своей новой работы Он почти в обморок упал От изнеможения Когда часы на заре внезапно пробили пять а всю эту неделю он сей не прогуливался он и отдал на мое попечение вот взгляни какой на мне новый замечательный костюм это мы его купили чтобы я производил хорошие впечатления всюду гуляя с Викторшей ведь я с ней бываю во всяческих музеях где она срисовывает Всевозможные наряды. Она берет меня также на показы мод, где мне приходится общаться с удивительно проворными манекенщицами. Ты видишь, я даже переменил прическу. Все говорят, что это меня как-то скрашивает. Христофор, да? Послушай меня, Христофор. Я решился. Сегодня я скажу ему все. Что скажешь? Все о куколах. Я сдал эскизы кукол в театр. Корабли совершенные. И да. А они хоть симпатичны? Хороши. и убийственно хороши, Христофор. Завтра Маэстро возвращается в Москву, и все
4: будет решено.
2: Но ведь будет просто мерзко, если о моей победе он узнает внезапно и не Не погоди, 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 а ты уверен, что они симпатичные? Я говорю тебе, они убийственно хороши. А каково ему об этом будет узнать? К тому же во всей этой истории есть что-то глубоко несправедливое. Ну почему? Почему Елену поручили делать не ему? Ну что, он настолько постарел, совсем стал бездарен. Ну что ты молчишь, говоришь? Ну говори. сейчас же перестань взять мой тих... новый замечательный костюм. Виктоша никогда не простит тебе этого. Тише, Кузьма, они идут. Пожалуйста, Кузьма, соблюдай приличие.
1: В комнату входит промокший от дождя Виктоша и Болясников. Им весело.
4: дурку, Кузьмич! Удивительно искусственно скачет по лужам. Какая через лужи это
5: моя страсть!
4: Но я никогда не видела, чтобы это делали с таким уполением. <связь>
2: <связь> Потому что дождь одно из самых веселых явлений природы. И с наемлю чуть не трезво.
4: Здравствуйте, Кузьма Федорович.
2: Кузьма, иди тыщешь. Это очень мило с твоей стороны. Решил навестить Христофора и теперь Ты здорово догадлив.
4: А ну-ка, стоп, стоп, стоп. А зачем это вам уходить? Да еще в такой проливной дождь. А не лучше ли будет, если вы останетесь, и мы все вместе будем пить чай? Ну как?
2: Я не знаю.
4: Ну вот и прелесть. с каким восторгом он остается, Федор Кузьмич.
2: Ты же знаешь, как я всегда радуюсь, когда ты являешься сюда. Правда, обычно это добром не кончается. Но почему бы не попробовать еще раз? Давай! Тем более, что сегодня такой день. Какой день? А вот скоро узнаешь. ну Кристофор, отправимся на кухню. Я попытаюсь приготовить неповторимый настой чай. Да, а вы тут без нас не скучаете. Я сейчас. Да, вот
4: как. вы думаете? Будем мы тут скучать, а?
2: Не знаю.
4: О-о-о-о. А вы не поддельно рабели Я даже отсюда слышу, как у вас зуб на зуб не попадает.
2: Послушайте вы, ну? Виктория Николаевна, я ведь могу и.. И что? Ведь я могу вот что!
4: Я оцепенела. Но вы не уйдете. Вы довольно боязливая личность. Целую неделю ходите за мной по пятам. Понурой, скрываетесь в подворотнях. И даже ни разу не попытались заговорить со мной. Поймите, теперь это делается не так. А как? Иначе. Ну, не стану же я вас учить. Это было бы неприлично. Ну, а теперь расскажите мне, почему вы появляетесь только по вечерам? А где же вы днем? Днем учусь. Но я слышала, что вы и работаете.
2: Работаю по ночам.
4: Прекрасно. А когда же вы спите?
6: В
3: перерывах.
4: Это надо будет взять на вооружение. Ну, а теперь расскажите мне, почему вы повсюду ходите за мной? Почему? Почему?
2: Почему? Да. Мне просто дорог мой отец, и я, естественно.
4: Да, но последнее время я хожу одна или с Христофором Ивановичем.
2: Христофор тоже дорог.
4: Окончательно заврались. А дело проще простого. Вы безумно в меня влюбились.
2: Ну уж, ну уж безумно.
4: Уверяю вас. В меня все влюбляются, хотя я не даю никакого повода. не странные люди, а?
2: Слушайте, вы, кто вы такая в конце концов?
4: Я! Портниха!
2: Ну и что, подумаешь? Безобразие какое!
4: Известно вам Лёвушка говорил, что мой характер формировал стронции. Может, в этом все дело, а?
2: Все, я ухожу, довольно. Да? <смех> но тем не менее, и мы... <смех> ну как, детки, не скучали ли тут без нас? Нет, я бы не сказал.
4: О, Кузьма Пёдорович нынче был в ударе, находчив, остроумен. Говорлив.
2: Говорлив? Но это у него в крови. Вообще не держи. Я болтаю, тоже слишком много видел, я просто раздираю от впечатление. Вы знаете, даже ночью во время сна я не перестаю спорить. с самим собою. Я устраиваю собрания, выступаю в прениях и сам себе выношу резолюцию. Прошу вас. Шашуру? Давай ребятки-ребятки, я сейчас немножко устал. Это, видимо, потому, что в искусстве труднее всего агитировать за разумные идеи, ибо как-то неловко доказывать очевидное. Одна беда – к себе ключ подобрать труднее, чем к остальным. А, по-моему, все дело в том, то надо быть добрым. А быть добрым, значит быть осмотрительным. Всего-навсего, Федя. Человек всю жизнь играет в игрушки. Но в детском возрасте ему их покупают в магазине. А потом... Страшно подумать. Он берется за живых людей, mm-hmm. не так ли? Не, жива, не на, не надо. Может, я и сам начинаю... Кое о чем догадываться. Вот забавно, а! С годами душа становится все мудрее, а вот тело, черт его дери, продолжает варять дурака. Тебе, Кузьмай, еще не понять, ведь в юности тело и душа почти неразрывны, но с возрастом душа приучается жить особняком. Видимо, хочет привыкнуть к неизбежному. Ночью во время сна она учится отлетать от тела. И вот когда она, наконец, научится. Да, человеку не следует заботиться только об одном. О смерти.
4: Довольно. Я молода, эгоистична и надеюсь прожить долгую жизнь. Как вам не стыдно, Кузьма Федорович? Мы пригласили вас сюда не для того, чтобы вы отравляли нашу атмосферу пессимизмом и неверием. Ну, ну...
2: Узнайте, при чем здесь он? Это мне самому загрустнулось немножко. Садитесь, садитесь. Но чай меня приободрил. Вы знаете, великолепнейший напиток, черт возьми. Когда-то он мне составлял завтрак, обед и ужин. Вы представляете, в молодости я зарабатывал так мало денег, что мне... А у них хватало на жизнь.
4: Ну вот, Христофор Иванович, посмотрите, как весел, жизнерадостен этот человек. Ну а теперь взглянем на сына. А что? Унылый, понурый, опустошенный. Ну что,
2: что что зачем же преувеличивать парень как парень? Эй, Кузя, что, зубы заболели? Ее как-то странно подрагивают челюсти.
4: Он ими все время лязгает, Федор Кузьмич, может быть, он простудился? Ведь ему в последнее время так часто приходится бывать на улице, да еще в дождливую погоду.
2: Вот, Татя одождя, а что поделывает наш бедняга Лепешкин? Как поживает это юное дарование, а? А че ты вдруг заинтересовался Лепешкин? Чего бы это? Слушай, Христофор, думает, что мы боимся какой то Лепешкина. Ха-ха! Ха-ха! Лепешкина, конечно, бояться мы не, не станем, но... Хи-хи! Завидовать! Завидовать? Да! Почему бы и нет? А, черт, возьми, если бы вы знали, как я завидую. Чужой молодости, красоте, уму.
4: Но ведь есть же и завидный успех.
2: Завидный успех? Вот не знаю. Чужому успеху завидовать нельзя. Он должен либо радовать, либо возмущать. А ты прав. Совершенно прав. Вот моя сила заключается в том, что я это я, а не кто-нибудь другой. Быть самим собой, вот признать. Правильно, Кузьма. Именно. Наконец-то они хоть в чем-нибудь согласились. Как прилет. Слушай, Кузя, я ведь должен тебе признаться. Я тоже взялся за куклой для Елен. И далеко ты зашел в своей работе? Куклы Париса и Елены мы завершили сегодня на заре. Утром Христофор отнес их нашему партнершке, вот мы ждем его с минуты на минуту. И ты? Ты покажешь свои куклы театру? Чертям, пусть торжествует Лепешкин. Ты уверен, что твои куклы так хороши, что увидишь, Лепешкина тут же прогонит из театра? Конечно, прогонит. Тут же в три шеи и в два счета. Ну вот, что, хватит. Пришло время сказать все. Ну так знаешь, что Лепешкин это вовсе не Лепешкин. Христофор, это Егорыч. Это несомненно. Он. Куклы их принесли Парижа и Вены.
4: Ну что вы заладили со своим Лепешкиным? Можно подумать, что у вас только одно на уме, как бы досадить своему отцу.
2: Да при чем тут Лепешки? Это мне поручили делать куклы для
4: И Вы осмелились это скрыть от отца?
2: Я должен был его победить. Я мечтал об этом с колыбель. Все же, когда я вдруг подумал, что... В соревновании со мной отец может проиграть, я вдруг ощутил такую боль и тоску. А? Нет, это не была жалость, это была боль. Боль за то, что уходит его время. И поймите вы, в конце концов, я его безумно люблю. Кого? Отца.
4: Честное слово.
2: Клянусь.
4: Господи, да какая же вы прелесть.
2: За это ответите!
4: С удовольствием!
2: Их принесли! Принесли их! Вот они, наши куклы! Вот они, вот они, вот они, вот! Вы, конечно, хотите взглянуть на них, правда? Очень этого хотите? – Хочи. – О, как я вас понимаю. – Ну что ж, Христофор, не утаим? – Не утаим. – Вот они. – Елена. – Париж. Взгляните на них, какие они милые.
4: Необыкновенно. Необыкновенно. Ну послушайте, это же Кузьма.
2: Что, работая, я вспоминал свою молодость. А ты что, молчишь, хузнечи? Я?
1: Кузьма все время не отрываясь смотрел на куклу Елены, потом молча подошел к Виктории и поцеловал.
2: Как вы прекрасны! Конец! Куда ты? Я пойду и скажу Лепешкину, что он ни черта не стоит. Кузя! 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 Кузьма! Какого черта? Почему он вас поцеловал?
4: Он вовсе не меня поцеловал.
2: То есть, как кого же?
4: Вашу Елену.
2: Ничего не понимаю. Но она хоть понравилась?
4: Очень. Но вы ошиблись. Я вовсе не так хороша, как она.
5: Стойте.
2: Это удивительно, я только сейчас это понял. Я благодарю вас. За что? Вероятно, без вас у меня бы ничего не вышло. Он покинул нашу улицу в страшном смятении. А вы что тут молчите?
4: Дочь! Дочь, кажется, прошел. Я пойду и поброжу. Немного. Я одна. Одна.
2: Слушай, Христафор, что мы станем делать? Она покинет нас. Просто не представляю свою физику. Вероятно, я уже никогда не надену этот замечательный костюм, который так идет мне. И стричься так не буду, и прическу это не буду делать никогда. Нет, что это невозможно, Христофор, ты знаешь, я, я иногда думаю, если она уйдет, уйдет и жизнь. Не горюй, Феденька, а вот кто-нибудь еще заглянет к нам на огонек. Слушай, Христофор, да? Я прошу тебя только не изумляйся, пожалуйста. Да. Но по-видимому, я люблю ее, Христофор. Виктошу, ну что ж такого. я тоже люблю ее, Федя. Ты не Христофор? Я люблю ее. Нет, Федя, что ты, господь с тобой. А я говорю, да. Безумно люблю ее. Вот и все. В твои годы? Черт побери, именно в мои годы. Любовь приобретает оттенок безумия представляешь себе, Христофора. Лет через 10-15 я превращусь в ничто, а она будет все так же безнадежно прекрасна. Ты ужасно заблуждаешься, Федя, и вовсе ты не ее любишь, а ты понял вдруг, Какое-то удивительное чудо женщина. И в ту же минуту заметил, что ты окончательно и навсегда одинок. Только и всего. А кто виноват? Всех вокруг себя. Распугал.
5: Может быть, может быть. Может
2: Ты Знаешь, плащинка, мне такое множество лет, но любовь никогда она еще не была мне так необходима. вместе веселые книги и печальные стихи, встречать рассвет в незнакомых городах, работать до изнеможения и хвалиться этим друг перед другом, молчать в звездные вечера. И умирать от смета в дождливую погоду. О, черт, как я готов ко всему этому! Но поздно. Поздно, поздно. А наши куклы, может, и они не годны ни к черту. И эти добрые детки только утешали нас, бедных старичков. Утешили обратились в бегство? Где они?
3: Диктор!
2: Почему они ушли? Кузьма! Бласим, я больше никому не нужен.
0: Радиокультура и гости представляют спектакль «Сказки старого Арбата».
1: Вечер. В кресле сидит Христофор и что-то вяжет. С улицы входит болясников, Он бодр и весел. Увидя Христофора, останавливается на пороге.
2: Христофор! Ну и, что с тобой? Что, что ты
5: делаешь?
2: Вяжу, Феденька. Многие умные люди уверяют, что это лучший способ сосредоточиться. А нам это ведь так необходимо. Только я никак не могу правильно схватить спицы и очень нервничаю по этому. Чёрт знает, я чепухой за В то время, когда люди Живут напряженной трудовой жизнью. Слушай, ты меня то удивляешь. Христофон. Что с тобой? Извини, Феденька. Ну и объясни в то же время отчет, ее вот так улучшилось настроение и где-то, собственно, был. А? Посетил свою фабрику. Ну и объясни в таком случае. Почему ты так поступил, когда до конца отпуска у тебя целая неделя? Сгрустнулась, Виблохи! Взгрустнулась! А когда ты явился, все страшно обрадовались и стали тянуть меня в разные стороны. Ну и я страшно обрадовал. Все-таки приятно осознавать, когда тебя тянут в разные стороны. Показали несколько новых игрушек, некоторые симпатичные. А где Никтоша? Ушла в дом моделей. У нее там свидание с таким знаменитым модельером, что его даже в Париж зовут. А ты его зовут в Париж. Yeah. А наши куклы для Елены лежат все без всякого движения. Uh. А ты знаешь, я никак не могу поверить в то, что ты совсем так не хочешь увидеть наших кукол на сцене. Конечно, хочу, Христофор. Жить, трудиться и не делиться с людьми тем, что создаешь, до худшего наказания не придумаешь. А тут маэстру наш предпочел, мне к то мальчишки тут уж ничего не поделать. А вот ты ошибаешься. Очень даже многое тут можно поделать. Ты что еще задумал, Христофор, отвечай? Ничего я не задумал. Я просто час тому назад взял и отнес свои куклы нашему маэстру. Как ты посмеливай? А <смех> мне посоветовал совершенно один человек. Кто? А вот не скажу. Ну сейчас взять тут таращить глаза, подушки набрасывать. Ну что наш маяксо придет в величайший восторг. Ну и что? Пришел в восторг. А вот этого я не знаю. Потому что я отдал куклы не его, а его симпатичной жене. А он это время ушел в отеле укорачивать приобретенные в поездке брюки. А сейчас он, наверняка, вернулся домой и любуется твоими куклами, да? А если не любуется? Если напротив, выражать свое недоумение или, может быть, нежно обняв жену, чихикает с ней вместе над нашей работой, что тогда, Блокин? Да, тогда, конечно, дело плохо. Но только этого не может быть. Почему? Потому что ты, по-моему, гений. А зачем мне врать? А зачем мне врать? Ну, сам посуди. Вообще-то, Ага, вот видите, видишь. У аппарата капитан Немо!
3: Фёдор, не больной дурака! Как тебе не надоёшь его?
2: Он, маэстро!
3: Ты ведешь себя крайне последствиями. Сначала рекомендуешь мне молодежь, а затем за в секрете начинаешь работать над зеленой. Впрочем, я привык к измилам твоего характера, и меня ты уже ничем не удивишь.
2: Ну ладно, к чертям, ну мои куклы! Произвели они на тебя хоть какое-то впечатление?
3: Они превосходны! Как только я их увидел, все другие кандидаты остались сразу же! Особенно великолепная Елена! Я просто влюбился в нее! Ты превзошел сам себя, Леня
2: Бой. Он влюбился в Елену. Завтра утром я жду тебя
3: в театре. Еще раз поздравляю, ты не исчерпает!
2: Но, но... Я не исчерпаю. Ага, ага, вот видите, Ты даже не можешь себе представить, какая радость для меня видеть тебя счастливым. Не исчерпаем? Да. Все может быть. Идем, идем, идем.
5: Идем.
1: отворяется дверь из прихожей появляются виктоша и кузьма их движение замедленные не глядя друг на друга как зачарованные они бродят по комнате и что-то тихо бормочет но вот виктоша садится на спинку кресла улыбается сама себе кузьма подходит к ней восторгаясь оглядывает и, наконец, целует.
2: Знаешь, когда я был мальчиком, я прыгнул с третьего этажа по собственной инициативе. Все время об этом сейчас думаю.
4: А, по-моему, у тебя шибет встречный транспорт. Когда ты переходишь улицу, ты никогда не смотришь в сторону движения.
2: Коль то я учился не совсем хорошо, особенно в девятом, я все время думал о тебе и потому не успевал делать успехи.
4: Но альпинизмом тебе не следует заниматься и в драке вмешиваться не стоит. Зачем тебе это?
2: А я и не вмешивался, просто на танцах мне всегда было скучно. Я ждал, когда придешь ты, но ты не приходила.
4: Часто сейчас ты простужаешься?
2: Нет, но мне всегда хотелось иметь аквариум.
4: А, по-моему, лучше будет, если мы купим тебе теплые носки.
2: Ты знаешь, я до тебя очень любил рыб. Мог часами наблюдать за их жизнью.
4: И довольно, и хватит, и больше не надо.
2: Погоди. Где мы будем с тобой жить?
4: А где мы будем жить? У
2: меня. Скоро из Ташкента вернется моя тетка. У нее очень сложный характер, и я ее безумно люблю.
4: Нет. Мы будем жить здесь.
2: С ним никогда.
4: А он сказал что единственная его мечта в жизни – жить рядом с тобой.
2: Он так сказал?
4: Пойми, он такой одинокий. Сам виноват. А может быть, виноваты они, эти женщины? Оказался он для них слишком труден. Они так и не поняли, дурочки, какое он чудо.
2: Невероятно. Да ты просто неравнодушна к нему.
4: И мне бы хотелось никогда с ним не расставаться. Ты пойми, Кузьма, вот из всех людей в мире больше всего мне нравится Федор Кузьмич. Но полюбила я почему-то тебя. Хотя ты рядом с ним не велика птица. Так и не пава, не ворона. Темный лес. Пойди пойми. Горе ты мое
2: Ты знаешь, я вот сейчас подумал немножко и решил. Пусть все по-твоему будет.
4: Вот и я так считаю. Хорошо. Правда, хорошо, когда люди во всем
5: согласны.
2: Он на кухне с Христофором. Пошел. Страшновато. Нет, так что пойди лучше сама с ними поговори, а. а я пока по переулочку поброжу.
4: Только спрошу там. Не прыгай, пожалуйста. А! Эй! Все будет хорошо.
3: Не знаю.
2: Вернулись! Отлично!
4: А что это вы такой сияющий?
2: Решительная Виктория! Викторша! Жив еще Федька Болясников, Не вышел в тираж, и куклы для Елены будет делать он! А как уже Лепюшкин? изъят из обращения, бедняга. Где вы пропадали? В преддверии старости умные ищут одиночество, а дурак общество. Я, кажется, дурак, Викторшенька. соскучится спала.
4: У меня новость, Федор Кузьмич. Не один вы удачливый. Я только что из дома моделей Беседовал с некой знаменитостью. Показал ему кое-что из своих запасов. Федор Кузьмич... Меня оставляют здесь, в Москве, и такие возможности сулят.
3: Чудо, чудо,
2: чудо. Ах, значит, не один я молодец. Мы оба хороши. Итак, москвичка.
4: Чем черт не шутит? Москвичка
2: Виктория Николаевна. Ой, простите, а я фамилии-то ваш не знаю.
4: Милый, замечательный Федор Кузьмич. Боюсь, что здесь, в Москве, я заведу новую фамилию. То есть как? Думаю, что она вам придется по душе. Болясникова. Что? Виктория Николаевна Болясникова.
5: Нет. Нет,
2: нет. Это такое счастье для меня. То, что вы сейчас сказали. И если это не шутка, и вы действительно решили?
5: Да. Правда? Правда.
2: Значит, и тут не догнала меня молодежь. И здесь не вышел в тираж ведь кобалястей. Я все еще вижу впереди. Я даже чувствую сейчас себя бессмертным. Поздно ли кто же? Вы только представьте какими я буду лет через 10-15. Да вы будете все такая же молодая и красивая. Нет, ну не страшно сказать вам это. Я дважды победил сегодня. Но на это опускается запись. Вы с вами обо всем забыли, да? Да. Переезжайте в Москву. Мы уговорим Христофора переехать ко мне. А вы расположитесь пока временно в его квартире. Не печальтесь. Пройдут годы. И вы забудете меня. Обязательно забудете. Вас пленит какой-нибудь молодой, красивый юноша. Мне больно будет узнать об этом, и я возненавижу его.
4: Возненавидите?
2: Конечно. Но, увы, не застрелю. И его в его грудь невкусно тоже. Пройдут годы, и, наконец, я приглашу его к себе выпить чайку с вишневым вареньем. Но будем надеяться на это еще далеко. Но хоть эту надежду оставьте мне, ладно?
4: Оставляю вам всех надежды, которые могут еще вас радовать.
2: Не печальтесь, не печальтесь, все пройдет.
4: Наверное. Маленькое отклонение от нашего серьезного разговора. Вы всегда хотели, чтобы Кузьма... Жил вместе с вами. Мне кажется, этот день наступил.
2: Как? Что ты чем согласится?
4: Почти уверен. Не, никогда. И пусть это случится. Это моя последняя просьба.
2: Последняя почему последняя?
4: Ну, сегодня. Ага. И еще. Вы, пожалуйста, не ругайте его. Но куклы для Елены предложили делать не Лепешкину, а ему. Он, вы знаете, ужасно боится вам признаться в этом. Вы не сердитесь.
2: Он? Работал над куклами?
4: Он даже сдал их в театр.
2: Сдал театр? Мой Кузьма! И они отвергли моего сына! Они посмели. Ну, подожди, милый маэстро, сейчас я вам поднесу дулю. Алло! Ну а что, это я?
3: Феденька, что случилось?
2: Оказывается, мой сын сдал тебе эскизы кукол, а ты не только ничего не сказал мне, но даже отверг его работу. Имею в виду, человек, который хоть в чем-то отказывает моему сыну, не может оставаться моим другом.
3: Ну, Феденька, будь хотя бы ты минимально благороден. Кузьма сделал отличную работу. Я уже решил подписать с ним договор, но вот именно тут ты и появились
2: в твоих А вот так! Что я первому встречному встрять в дело и моего сына? Тут же гонят!
3: Фёдор, ты сошел с ума. Не могу же я одновременно выбрать его и тебя.
2: Разбрось зубы заговаривать, должен немедленно исправить ошибку. Слышишь?
3: Сожалею, но ничем не могу тебе помочь.
2: Сегодня твой сын взял обратно свои? Это значит, и я немедленно сделаю то же самое. какого Блокин, а? Как тебе нравится этот чертов маэстро, посмел а отказать моему сыну, и с вишни предпочесть другого, а? Понимаешь, Феденька, мне не совсем радостно сообщать тебе эту новость, да, но, по-моему, ты взял да и повредился в рассудке. Вообще не возражай. Он вернет мне да, мои куклы, будь он трижды не ладен этот злосчастный маэстро. Ну, вот опять надо сосредоточиваться. В этой квартире постоянно находишься, как на вулкане. Однако куда я подевал свои спицы? Черт возьми.
1: Из соседней комнаты выходит Виктория. Она куда в плаще, с чемоданом. Спицы? Не замечая Христофора, подходит к столу, пишет что-то, затем идет к двери.
4: Кажется, я сделала все, что могла. Теперь мне можно уйти. Нет. Нужно.
2: А Кузю не жаль? Я ведь все знаю, Торф.
4: Вот. Передайте ему... Предописку. Здесь всего несколько словечек. Никогда не покидай отца. Помни, что ты обещал мне. Вот.
0: Все.
2: Я очень вас полюбил, Виктория Николаевна. Я даже обещаю вам, от всей своей души, что никогда вас не забуду. Я тоже. Вот ну, только жаль мой новый замечательный костюм, я уже никогда его больше не надену. Ну будьте всегда
4: здоровы. Спасибо. Бойцы! Он идет.
2: Блажина, я передумал,
4: передумал, Блажина.
2: Кочейти. Блажина, где Риктоша? Ушла. А, великолепно. Пусть прогуляется. На улице чудесная погода. А что ты стоишь как Вид Виду тебя прям скажем никуда. Ты глуп, Федя, помолчи. Христофор, не выходи из берегов. К тому же я вовсе не глуп, как видишь. Я не пошел к мастеру. Мне пришла в голову исключительная мысль, Христофор. Клянусь, я удивительно хитроумнейший человек. А сегодня вообще большой молодец. От чего же ты большой молодец, Федя? Не скажу. Хвастаться не желаю. Кристофор сегодня предо мной предстало вдруг самое большое искушение, какое я знал в жизни.
5: я его преодолел.
2: И что ж ты думаешь, мне грустно или хоблое? А где Викторша? Куда она ушла? Она совсем ушла. То как совсем? Не понимаю. Видишь ли Федя? Я давно говорил, что нам нужен всем сосредоточиться. А сейчас это необходимо более чем когда-либо. Она уехала в Ленинград? Навсегда? Наверное.
1: Появляется Кузьма
2: А может быть, ее просто и не было? Была! Вероятно, большая шутница она была ваша, Виктоша! Будет очень славно, мальчик. Если ты не скажешь о ней, ни одного худого слова. Ну почему? А разве их поймешь, Кузнечи? Лучше не задумываться. А ты знаешь, Федя, ведь это Кузя велел мне отнести твои кухлы нашему маэстру. в голову, на да, гениальные мысли. Давай над куклами для Елены работать вместе. Да, но для этого мне надо переехать к тебе. Шуzie. Кристофор, когда я увидел его двухнедельного и заявил, что он Похож на на обезьяну. Да-да, именно в ту самую минуту я горделиво подумал, что родился наконец человек, который меня одолеет. Нет, к сожалению, я тебя еще не одолел. Но это как-то носится в пост. Чего она уехала? А я как догадываюсь. Нет. Знаю. А знаешь, так молчи.